0: E chera so.
1: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这期节目呢，又跟大家聊电影啊。为什么要笑？没有没有,没有，因为之前说咱们已经好久不碰电影，最近也没什么电影上映、嗯。是啊，本来以为上一次跟大家做完了有关于电影的选题，聊个绅士们，之后又得等好久再跟大家聊类似的话题，没想到就隔了一期，哎。又聊有
0: 关于电影的话题，真的是有点
1: 啪啪打脸
0: 不。不过这个电影跟之前是很特别了，我们好像从来没有碰触过这个领域。什么领域？就是网络大电影领域吧。网大这个领域、啊，我们之前聊过吗？没有，对吧？嗯、啊，咱们聊了很多
1: 院线电影，没错，网大是第一部。不过，质量跟网大差不多的院线电影，咱确实也聊过啊，真的是聊过啊，对吧对？这部电影叫什么名字呢？叫《双语陨石》。嗯，在这儿我得跟九哥先声明一点啊，我们真的没有收推广的钱。嗯、为什么会聊这部电影？是因为大概七号还是八号那几天。有听友给我推荐说：“阿甘，你可以看看这个爱奇艺上面正在播的《双陨石》嗯，这电影有点意思，跟你之前讲过的那个《双玉佩》好像有点关联。”我一听这名字好像也是，我说网大，爱奇艺上播，你说的不会跟这个九哥当时被坑了在鬼吹灯之龙岭迷窟》一,哭一个水平吧？他<笑>说：“不是，不是，不是，这电影还行，故事写的还行，你去看看吧。”然后我就去看了，看了以后发现，哎。好像是跟我认知当中的网大有点不一样，嗯，因为我认知当中的网大，可能还是我上大学的时候看的那种，呃，前六分钟就会有一个。男女激情的视频，然后出现正好卡在第五分五十八秒，就为了让你付费，然后成 VIP 怎么怎么样看第六分钟之后的内容的那种网大电影呢？嗯，我
0: 已经好多年没看过这种类似的东西了，这还是第一部。但是你没发现现在网大越来越多？那当然，我几乎打开任何一个视频平台的话，总能看到几部，比如说。呃，独播的，或者是怎么着的、嗯，然后那个网大往往都是跟现在正热播的电影啊、剧集相关的这样的一个 IP， 是，蹭热度的，对吧？太多了。哎，我突然想起一个事儿，咱们也聊过网大，哪、那个？爱尔兰
1: 人，他是网大，对,对吧？<笑>就是奶飞的好多东西我们都聊没错没错没错。
0: 但是这个。又概念又有点不一样，<笑>你知道吗？就国内的网大跟奶飞的网大还是两个概念在我，在投资成本就不一样。对对对，从投资爱尔人投了一点
1: 七亿美金，然后今天我们聊的这个双陨石只投了八百万人民币，嗯，对吧？这是你刚才查到的成本，对吧？对，没错。而且我觉得好像八百万是不是他们虚报了？啊、嗯，是不是中间有什
0: 么？<笑>你哪知道演员都有多少片酬
1: 了哦，好吧，我我我觉得没有多少，<笑>我觉得这
0: 些老戏骨没准拿了一半，老戏骨没准拿了一半的片酬。我跟
1: 你说，哦，谢谢。也不是现在不能超过 30% 还是40嘛，他们是跟国家政策对着干。我<笑>操，不是别别瞎扯社会了，社会的片子、啊对对对。当时看完了之后我觉得确实有意思，没错，然后赶紧又推荐给九哥，我说、嗯、咱们做一下。哎，也不是，我推荐给你时候我还没看是吧？
0: 咱俩是应该同期看的
1: 啊，是之前有听友给我推荐、哦对，然后我看了一下他的豆瓣开分，开分是七点一，然后昨天看之前是六点八，我说分还不错，尤其在网大里边，对，六点八的评分算天花板了。我说咱俩晚上去看看吧，九哥说 OK， 然后我们俩昨天晚上各自回家看了这部电影网大，今天聚到一起
0: 跟大家聊这个节目，对吧？嗯，讲讲心路历程呗，九哥看了这个电影之后的感受。<笑>那感受是，同样是网大啊，我看到了中国网大的电影人的追求。<笑>你这么高评价
1: 吗？不至于吧。啊、还有
0: 就是进步吧，还是进步,、啊、进步，因为毕竟是前段时间刚看了那个《鬼吹灯之龙岭迷窟》嘛，然后再看这部网大的时候，觉得其实同样是网大，但是你要是想把故事拍好、写好，还是有这种可能的。不要总说什么特效不行啊！不要总说什么我没钱呀、啊！不要总说这个审查制度的问题这那的。我觉得这些东西可能都不能作为你没有把你自己的作品弄好的一个原因。昨天看的时候是这样啊，本来晚上的时候都已经躺在床上了，然后说要不把这网大打开看一下吧，实在不行就二倍速快进或者是怎么着。开始刚看的时候呢，看前三分之一啊，觉得。还行，但是呢，也没有就是让我欲罢不能的感觉。但是到了中间有那个一个节骨眼儿，就是突然之间，这个死的教授又复活，哎，在那块的时候，我突然觉得哎好看了，然后就想把它继续往下看下去。结果呢，就不知不觉看到了后半夜，然后把这部戏整个的全看完了。看到最后的时候呢，觉得说哎还挺过瘾。基本上这就是我看整个这个戏的时候的这一个感受。我还是先给大家介绍一下这个《双语陨石》的剧情吧
1: ，也方便大家理解。因为这故事本身我觉得还蛮有意思的。没错，啊，《双语陨石》，大家听这名字。可能就会想到在网络上边所盛传的中国什么十大未解之谜之首双鱼玉佩，对吧？其实双鱼玉佩这个事儿，一会儿我们也会聊。我跟九哥都觉得这是一很扯淡、很扯淡的网络谣传的故事。虽然彭教授是真实存在的，但是双鱼玉佩这个事儿，大概率上面我们觉得是假的、虚构的、不切实际的。然后叫双鱼陨石，很明显就是为了蹭双鱼玉佩这个事件它的热度嘛。而且大家在看这部电影的时候，会发现他们里边确实有很多概念。是相似的，但是这个片子跟我们之前所看到的那个彭加木的传说相比啊，它多了一些色彩。哪些色彩？有悬疑色彩，还有了科幻色彩，甚至还有点温情色彩。嗯、而不像彭加木当时那个传说一样，它只是很短的告诉你一个大概的事情轮廓，全都要你自己去往里填补东西。它还是相对而言比较充实的一个故事啊。这不就是填补完了吗？对。然后双陨石呢，它的故事设定在罗谷坡。不是罗布泊了，他改了一个名但是大家也熟悉的都知道到底说的是什么。从一个已经失踪了二十年，在一九九九年的时候失踪的父亲，在二零一九年回到自己家里开始谈起。二零一九年，这个父亲在出现的时候，他的容貌跟当时离开的时候没有任何的改变。嗯，经过了这二十年，为什么他又重新出现在自己家里呢？只为了给儿子过十岁的生日。但是二十年时间过去了，他并不知道，他以为只过去了二十天。这个世界上早就发生了翻天覆地的变化，他儿子也已经从一个十岁的小朋友变成了一个足疗店的老板。然后我给大家细致的过一遍这个剧情，就是电影的主角呢叫王德志，他有一好哥们叫陈甘泉，他们俩呢是发小，也是好兄弟。一起生活在九十年代，生活在九十年代末期，就是我们这个电影刚开始的时候。不过这两个好兄弟呢比较特殊，王德志家里边呢条件很一般，就是一普通工人；而陈甘泉呢不是，家里边条件不错。我觉得可能是他们俩小的时候，嗯、呃，父母生活条件差不多。后来呢，陈甘泉的爸下海经商去了，有了自己的工厂，然后他们俩的生活条件就越差越大，越差越大。但是两个人关系还是不错的。嗯，一九九九年的时候，陈甘泉找到了王德志。说，你来帮我一个忙。我现在呢要追一姑娘，这姑娘呢是做科研考察工作的。我现在要资助这个考察队到罗谷坡进行一次科学考察，你呢帮我做司机，把他们给我带到罗谷坡里边去，给我们俩创造条件，让我去追一追她，行不行？陈甘泉还拿出了一点钱，帮王德志解决当时的眉头之急，还承诺王德志，还承诺王德志把他们成功带回之后，再给他结清剩下的尾款。王德志也就陪着他们一块过去了。所以名义上，他们这次锣鼓坡的行程呢是考察之旅，实际上就是陈甘泉自己追姑娘的这么一个过程。嗯，这是前面故事的剧情里边告诉我们的。这次锣鼓坡之行一共有四个人，除了男主角王德志以及陈甘泉，还有陈甘泉追的那个女生叫做赵青之外，还有一个杨教授。这个杨教授呢是一个资深的考古专家，啊，也是一个非常非常有风骨的学者，打扮的很像我们之前看到《双鱼玉佩传说》里边彭加木教授他的那个照片啊，昨天晚上我还特地看了一下，他们一行人开着车来到罗古坡之后，考察便开始了。罗古坡说这个名字，大家一定会想到罗布泊、嗯，对吧？这其实是传说当中的死神之地，恶魔跟天界的交界之处，没有人能活着穿越罗布坡有这样的一个传说嘛？它在新疆当地，然后也在塔克拉玛干沙漠的一个边界处，然后好像整个直径的范围就得有几百公里。这是现实生活中所存在的一个荒漠戈壁，那他们到了这个罗布坡之后，就是以罗布泊为原型的，在电影里边这个沙漠，面对着茫茫的大漠，环境特别凶险。他们没过多久时间就发现，哎，车上的补给不多了，就商议着要不要回城啊，要不要回到他们自己的城市里边去？结果呢，就在他们返程的路上，车载的收音机里边突然传出了一首神秘的音乐，在茫茫的大漠里边突然传出了一段音乐。这些人就觉得很神奇，难道沙漠里边有信号？难道沙漠里边有电台，有硬核电台，对吧？阿、啊、甘跟小九在那儿录节目吗？但是这首歌曲是首德文歌，他们就顺着歌曲的信号一路探，一路探，一路探，路探想知道是哪儿发出的这个信号。可是没想到，还没找到信号真正发出来的地儿呢，就遇到了沙尘暴，车子坏了。那这时候他们几个人就很着急，为啥？因为补给不多。车呢？想修好，必须需要专业的工具。王德志虽然在工厂里边工作，他有一身修车的技能，但是这个时候车上的工具已经丢失了，嗯，他没有办法立刻把车修好。然后剩下的这三个人呢，也各自埋怨，也不会帮他修车。就在这个时候，大家发现了一个奇怪的东西，啥东西？在他们脚下沙漠里露出了一个铁杆子，好像有什么东西被埋在了他们脚下。他们就用这个车上的工具，比如说什么工兵铲啊，然后什么洛阳铲啊，什么铁锨啊之类的东西，用了一天的时间挖自己脚下的沙子，结果挖出了一个缺口。这个缺口露出来呢，是一个潜水艇的头部。潜水艇的那个头部，大家知道它有一个盖口，把这盖口打开，人可以从上面钻下去，对吧？就进到潜艇内部了。对。可是一个沙漠里。怎么会出现潜艇呢？而且因为王德志陪自己的儿子玩过潜艇玩具，他一眼就认出了这个潜艇居然是二战时期的德国潜艇，而且是很知名的那个型号。一个荒漠里，而且是中国的荒漠里出现了一个德国的二战时期的潜艇，到底是为什么？所以大家就很奇怪，下到这个潜艇里一探究竟，结果不探不知道，一探吓一跳，发现哎，这个潜艇很特别。首先，它的型号肯定是二战期间的，也就是说到现在大概得有七十多年。但是这个潜艇里边所有的东西都非常的新。音乐大家听到的那首德文歌曲，也是在这个潜艇里边通过一个留声机所发出来的。留声机还在转动，而潜艇里的杯子里的饮料还是冰的，还是热的。甚至还冒着热气，而潜艇里边是有电的，潜艇里边的罐头是能吃的，潜艇里边水是能喝都是新鲜的。好像这个潜艇来到这个沙漠，也就一两天的时间而已，怎么会出现这样的情况呢
0: ？关键是潜艇里边所有的人还全消失了，对
1: ，所有的人都消失，但是武器还在，武器跟补给全部都在，所以大家就在各种猜证这个潜艇是怎么来的。结果就在潜艇临到驾驶室的那个部分，大家发现了一个特殊的地方，是哪儿？潜艇着破了一个洞。从这个洞口里边不断的往潜艇里涌着沙子，他们顺着这沙子看，发现了一块绿色的圆形的陨石。杨教授呢就进行大胆的推论，说当年应该是发生了流星雨事件，这个流星雨其中有一块陨石砸中了潜艇，这个潜艇被砸中了之后就被穿越了。空间挪移到了现在我们所在罗布坡沙漠里边去，然后面对这个奇怪的陨石，他们就进行了大量的拍照、勘察、扫描。我也不知道是用什么设备。反正杨教授说他自己踏印了一遍这个陨石，结果发现这个陨石上边啊，它的图案非常像是两条鱼在缠绕着，所以他就跟这几个人把这个陨石叫做双鱼陨石。王德志在潜艇里边找到修车的工具，就把它拿到外面去修车。其他两个人呢，继续谈恋爱。杨教授自己去研究这个陨石，过了一夜的时间，第二天早晨醒过来的时候，大家发现杨教授不见了，不在潜艇里边，连带陨石也不见了，而在潜艇里边呢，出现了一句话：“我去东面找水源，留下一张纸条。”啊，如果大家这个时候有看过《双鱼配》那个传说的话，彭加木。教授他走之前，其实写了一个“我往东面找水井”，对吧？也是这七个字，也是留下一张纸条，然后人就不见了，之后就再也没有回来过。但是，电影从这儿开始就好玩了。为什么说好玩呢？杨教授不见了，对不对？陈甘泉这个人，在聊到有关于杨教授的东西的时候，一脸的不自然，
0: 明很明显
1: 是有事儿在瞒着大家。他跟王德志还有赵青那个女孩说：“哎，要不然咱们先走吧。陈教授一直也不回来，我们这怎么办啊？”可就当他说这个话的时候，陈教授又出现了，完完整整、好好的就跟大家打了一声招呼。结果陈甘泉差点没吓疯了，他告诉大家说自己要去撒尿，就离开了那个地方。大家说：“哎，陈甘泉怎么怪怪的？”结果追过去一看，发现陈甘泉居然在挖一个尸体。大家把陈甘泉一拉开，帮他挖这个尸体之后，发现死的那个人居然是杨教授。嗯，一问才知道，昨天两个人啊，因为杨教授要把这双陨石交给国家，陈甘泉想把这个陨石自己留着，爆发了冲突，他不小心把杨教授给杀死了。那今天出现的这个杨教授是谁？而这个杨教授也说自己并不知道自己是谁，他只记得自己出去撒了个尿，然后回来的时候就看到大家了，根本不记得自己是复制人。所以这引发大家的一个想法：难道说双鱼陨石能够把人这种类型的生物复制？不只是人啊，只要是能够接触到它的生命体，都给复制出来吗？这引发了大家这样的一个遐想。那这个双鱼陨石的价值就在这儿体现了。陈甘泉跟王德志说了自己这次来的真实目的，可不仅仅是为了追姑娘，更因为他爸呢生意上边出了点问题，现在已经坐牢了。嗯，他要大钱，想把他爸给捞出来。跟着这个赵青还有杨教授来到锣鼓坡，也是希望能在这儿找到一点科学财产，然后把自己呃家里边的生意盘活，把自己老爹给救出。但是这边逻辑上面肯定是不洽的，对吧
0: ？他说了一句话，说只要我找到一点东西的话呢，我父亲那些朋友就能帮我。对，但是我觉
1: 得这肯定是逻辑不洽的，你知道吗？嗯、但是他是电影嘛，或者说他是一网大嘛，咱不用争执这些。他跟大家说了这个事情之后，赵青。王德志、陈甘泉几个人之间也开始有利益方面的争执，因为这个陨石爆发的斗争。然后这个陨石，大家发现一件事情：触摸它之后，只要是一定得是肉触摸，然后中间隔块布，它也不会产生复制；只要是肉触摸了，它就会复制。复制出来的自己呢，是肉体。加上当时身上所携带的所有物品，会统一复制。带金子就复制金子，带枪就复制枪，带着双陨石，甚至会把双陨石也复制出了一份对，对吧？但是有一个问题，一旦复制出了生命体，这个生命体如果不自杀，或者说如果不被杀死，它和被复制的那个本体都会出现三个阶段。第一个阶段呢就是口渴、乏力、眼晕；第二个阶段就是七窍流血；第三个阶段就是死亡。好像这个双鱼陨,陨石的存在破坏了人世间的元素平衡，两个里只能活下来一个，嗯，否则的话两个人就都会死。对，只要你是生命体，就会遇到这样一个问题。然后故事就这样开始产生了，在不断的争执过程当中，陪王德志一起到罗布泊里边的人都死去了，只剩下王德志一个人，但是他的车也坏掉，自己只剩下一包方便面、半瓶水。他想回家见自己的儿子，因为他出来之前跟自己的儿子约定好，我一定会回来和你过你十岁的生日，爸爸要陪你。所以王德志就不断的复制自己，不断的自杀，或者说不断的转手枪，看转到谁谁就死，这样不断的把食物跟水复制出来，靠吃了这些东西回到了自己的家里。可是他回到家里的时候发现，哎，儿子已经差不多三十岁了。对吧？然后过了二十年，已经不到。不是当时十岁的那个小孩了。这基本上是整个故事啊，当然我简化了好多。嗯，但是大家可以从这儿看，这个电影还本身还是有点脑洞的，对吧？对。刚才九哥我们聊，这个电影一共是八百万的投资成本，嗯，不贵，真的不贵。而且我觉得啊，绝对不能也不能说绝对，呃，反正以我自己浅薄的认知来看，我算电影的成本算的还挺准的。我觉得肯定，我我觉得大概率。用不了八百万，就是
0: 你看这个整个电影坐下来拍下来，哎，对，嗯、用
1: 不了八百万
0: 。刚才阿甘说，其实实在紧一紧，可能免费也能拍出来。来免,<笑>免
1: 费肯定是过分了，但是我觉得三四百万、四五百万也能拍出来。嗯
0: ，这个
1: 八百万里，我觉得水分应该不少，可能得扣一半税吧。是扣啥税啊？<笑>交一半税，可能得交一半税。交啥税啊？我、oh、靠，这公主现在那么多，对吧、嗯？因为我看了一下这个电影，它其实挺粗糙的，在那个摄影方面啊，然后特效方面啊，包括演员的演技方面、嗯。刚才我们俩还聊了这几个演员，我说这些演员怎么也不像会演戏的呀，对吧？九哥还跟我说，说有一个演员叫王德志，那个男主角是上海电影节，然后什么最佳男主角影帝。嗯，我当时我懵了，我说九哥，那是上海国际电影节还是上海电影节？他说没有国际，哦，那我就懂了 s 嘎， so、God, 然后呵呵这这种小奖得的人很多的，其实就中国一年多少个奖，嗯嗯，但是不妨碍啊，不妨碍这个电影本身故事上，我觉得是有创作的，他这剧本肯定是花了时间去写的，的然后第一是这个，第二呢是这个电影的音乐其实还不错。他配乐做的是有想法的，你别看才八百万，或者说才几百万，请点人，找点场地，做点简单的特效，然后拍拍，做一做，就几个人在这故事
0: 里边出现了。但是你别想啊，他这个音乐创作还是有想法的。我觉得里边不只是音乐，包括就是他整个的一些导演设置的一些细节啊，怎么说呢，就是还是值得大家就是去去看，然后去找，去发现的。比一般的那种网大，你为了把故事讲清楚，然后东拼西凑出来的一个东西要好很多。是，但是我觉得我们的听友朋友应该不
1: 太会看网大。对。对吧？所以大家可能也没有看王大的经验，没法做横向的比较。结果就我看的最多，看了两部，竟然真的。<笑><笑>反正我我是建议大家，如果对双玉佩这个事情感兴趣的话，可以去看看这个东西。嗯、对，这电影其实有点意思，有点意思。对，他这剧本我觉得挺好玩的，嗯、应该是改编自《星痕双玉佩》，当时天涯上面很火的那个网络连载的小说。嗯，然后我看到他的幕后信息里边是这么写的。然后刚才我在讲这个故事的时候，大家听到复制人。然后听到有这个平行时空有穿越，然后还有一点点惊悚情节，大家肯定会想到几部电影，比如说《恐怖游轮》，嗯、对吧？比如说呃《彗星来的那一夜》，尤其是《彗星来的那一夜》跟这个实在是非常像。除了《彗星来的那一夜》之外，甚至我还想到了《这个男人来自地球》。呃，九哥刚才问我怎么会像《这个男人来自地球》，因为。也是受制于成本。这部电影里很多的篇幅也是发生在极密闭的空间内，是一个人向其他人讲述。对，当时他们做的什么事儿？整个结构上是差不多。对，呃，不能说整个结构上吧，反正有相信的地方。还有那
0: 个前目的地其实也有
1: 啊，前目的地就是那自己生自己、自己上自己、自己杀自己、<笑>自己审自己那个数。对对对，啊，伊桑霍克那个，好吧，啊，前目的地那个，回头也跟可,可以跟大家讲讲那个好玩的故事。那。纯纯粹是根据那个你们这些还魂师那个小说改的，那个你们这些还魂师我看过，特短片才几千字，然后改成这么一部电影，又臭又长，完全浪费了那么好的概念。我靠，做个短片多棒啊！我觉得就像之前咱们聊那个呃维伦纽瓦拍的下一层那种篇幅，十分钟、十五分钟,钟短片就行了。也可以，或者是《瑞克 q u
0: i 里边搞一几出啊，对啊，啊、那
1: 那种也可以，《瑞克 q u i 里边可能就癫狂一些了嘛，对吧？前目的地，嗯。哎，我给大家找一下那个你们这些还魂师那个故事吧。行，跟大家分享一下吧。啊、给你们讲一下你们这些还魂师的故事介绍。一九四五年的一天，克里弗兰的孤儿院里出现了一个神秘的女婴，没有人知道她的父母是谁。这个女婴孤独地长大，没有任何人与她来往。直到一九六三年的某一天，她莫名其妙地爱上了一个流浪汉，情况才变得好了起来。可是好景不长，不幸的事件一个接一个的发生。首先，当他发现自己怀上流浪汉的小孩时，流浪汉却神秘失踪了。其次，他在医院生孩子的时候，医生告诉他他是双性人，也就是说他同时具有男女的性器官，发生了难产。为了挽救他的生命，医院只能给他做了子宫摘除手术，让他从女的他变成了男的他。而更不幸的是，他刚刚生下了小女孩，又被一个神秘的人给绑走了。这一连串的打击。让他从此一蹶不振，最后流落到街头，变成了一个无家可归的流浪汉。直到一九七八年的一天，他醉醺醺地走进了一个小酒吧，把他自己一身不幸的遭遇告诉了一个比他还年长的酒吧伙计。这个酒吧的伙计呢，很同情他，主动提出帮他找到那个使他怀孕又失踪的流浪汉。唯一的条件呢，是他必须参加酒吧伙计他们那个叫做“时间旅行特种部队”的项目。流浪汉同意了。他就和酒吧的伙计一起进了时间飞车，飞车带着他们两个人回到了1963年，伙计把流浪汉放了出去，流浪汉在街头莫名其妙流浪着，莫名其妙的遇到了一个孤儿院长大的姑娘，莫名其妙他又爱上了这个孤儿院长大的姑娘，而且莫名其妙的使这姑娘怀了孕，使她怀了孕之后，酒吧的伙计找到了这个流浪汉，又带着他乘坐时间飞车前行了九个多月。到医院里边抢走了那个女孩刚刚诞生的小女婴，并且用时间飞车把女婴带回了1945年，悄悄地把她放在克里夫兰的一个孤儿院里。然后呢，又把稀里糊涂流浪汉踹上了时间飞车，带着她到了1985年，让她正式加入了酒吧伙计的那个叫做“时间旅行特种部队”的项目。在那之后，流浪汉就有了正式的工作，生活走上了正轨。逐渐逐渐的过了一段时间，流浪汉在这个时间旅行特种部队里边啊，混到了相当不错的地位。有一次，为了完成一个特殊任务，上级呢派他飞回到一九七零年，伪装成酒吧的伙计去拉一个流浪汉加入他们的特种部队。这就是你们这些换魂师，这是一九五九年的一个科幻小说。啊，作者当时想的就是这样一个大概的概念，非常酷，非常酷吧？这个这个小说当时诞生的时候。所有什么复制人啊，自己生自己啊，自己玩自己啊，这种梗都没出现，这是五九年的科幻小说。他
0: 才是祖宗
1: ，对，祖宗级别的。嗯、然后刚才我们提到这个双陨石，跟这个其实也有点像，对，对吧？他其实也是架构到一个所谓平行时空的概念里边。还魂师那个小说，我还记得最后一句话，说我现在已经知道我自己是从哪儿来的了，你们是从哪儿来的呢？你们这些还魂师，对吧？我知道我是从哪儿来的，我是我生的。对吧？我是我养的，对。对然后我我是我自己的父亲，我也是我自己的母亲，我也是我自己的子宫里边生下来的。对。就当时他他这个故事是这样自洽的，但是他就是一个错误啊！我操，这个如果真的存在万能的上帝的话，会允许这样的人出现吗？所有的这一切
0: 都代表的就是时空错乱，只有在时空错乱，并且呢没有那些时间悖论的情况下呢，才会发生的事情。啊、嗯。你包括就是这个里边《双玉佩》里边讲到的东西，再包括我们刚才说到的《恐怖游轮》也好啊，然后《彗星来的那一夜》也好啊，包括很多很多类似的科幻作品也好，其实它。终极的一个原因就是你不能去细想这个时时空到底是一个怎么样运作方式，对，因为你要细想的话，你会发现逻辑根本就不成立，包括复联四，对吧对？对，不，你得这么想，就是逻辑不通，平行时空
1: ，哎，遇事不决，量子力学。哎、哇，好押韵啊、这个呃！不是好押韵，因为这就是复联四当时出来之后网上的梗，对，知道吗？说复联四把这俩都给站齐了，逻辑又不通，然后就跟你扯着平行时空，嗯、对，然后悬而又不决，啊、呃，就跟你说是量子力学，一下冲进量子岭。剧里边平行时空了就好，就对吧？对对对。然后包括最后，我还还有人当时在底下骂嘛，我就问他那为什么？美队会以老年的身份在那儿坐着等他们。如果是平行时空的话，那明明美队回的就是他们那个世界，然后在那个世界里边度过了自己一生，所以才肯定以那么老的一个状态跟他们见面，对吧？然后还是有人故意看不到，你知道吗？粉丝滤镜太强大啊！不过说真的，很多电影也都会用这方面的问题，然后把我们之前所找到的漏洞给模糊掉。不过关于《双鱼陨石》这个电影，我觉得其实大家可以不用那么当真，因为我从来都不太把国内的网大。当成是电影，我一般都把它们当成段子去看，因为里边有一些脑洞，其实挺有意思的、嗯。之前我不知道你有没有看过一个什么，呃，中国神秘部队什么营口坠龙事件
0: ，呃，这个事儿知道，因为它也是一,、啊、是一个网大，呃，网大就没看过。啊、我说了，我亲以为这只,只看过两个网大、啊
1: 。我跟你说，就是为啥我会把网大当成段子看，因为我经常会看见有些网大大电影啊。起非常神奇的名字，比如说什么营口坠龙事件，咱们这次说的这个双鱼陨石啊、嗯，对吧？然后还有之前有这种类似的未解之谜嘛？什么啊、呃？我记得咱们之前讲那个红皮书往事，然后中国红宝书往事就是那个中国外星人，嗯，啊、呃，然后当时里边呢有这个杨延秋。
0: 啊、黄黄眼球，黄眼球,黄眼球对、嗯，黄眼
1: 球被那个外星人架走这么一个事件，嗯、当时也有网大拍出来了，我就看过这么几个，但是无一例外拍的都很烂。《双陨石》这一部算是这几部里边拍的最好看的一个，嗯、对吧？你拿它当段子那哎呀，精彩斐然啊，整个人的情绪都被调动起来了，而且里边配乐其实，在我看来啊，刚刚好是我能够接受的范围啦，<笑>对吧？大家都知道阿甘胆子很小啦，不敢看恐怖片了。这个片子有惊悚元素，但是我。刚刚好可以接受了，真的是
0: 、嗯，啊，所
1: 以大家如果还有没看这个电影，我挺推荐大家去看一看，对，对吧
0: ？呃，也就一个多小时。对
1: ，我觉得尤其是九哥，你可以跟大家讲讲为什么这个电影好玩，它跟那个双鱼玉佩的
0: 事件到底是哪儿挂上的？呃，其实有几个点啊，双鱼玉佩这个事儿大家应该都清楚。最早的时候是在天涯上呢流传，比如说中国的十大著名的灵异事件啊，里边第一个事儿就是彭加木和双鱼玉玉佩事件嘛。然后后边的话呢，还有什么猫点老太太，就哈尔滨猫点老太太呀、啊，然后营口坠龙啊，等等等等，成都僵尸王很多。那这个双鱼玉佩这个事儿呢，最早是因为中国科考队在当年探索罗布泊它的这个资源的时候，当时呢出了一个。彭加木教授失踪的离奇失踪的这个事儿，这个事儿本身是一件真事儿。当时在科考队中呢，就是彭加木教授在队员不知情的情况下呢，神秘失踪了，并且留下一张纸条，纸条上写“我往东去找水井”，啊、呃，然后呢就是众说纷纭，包括回来之后呢，大家派了搜救队去搜救，然后去寻找，最终也没有找到彭加木教授的尸体。嗯，所以呢，就相当于即使到现在为止，也只能是暂定他为失踪。当然，在自然意义上，呃，法学意义上的话，它是属于已经宣告死亡了是的。然后这件事情本身是一个未解之谜。呃，这件事情呢，在天涯上经过演化，就演化出了双鱼玉佩的事件，讲的呢就是说有这么一个双鱼玉佩。这个双鱼玉佩呢，就是两条鱼互相嘴对嘴舌吻的那样的一个造型，就像这个双鱼陨石里面讲到，就是双缝干涉实验呀、啊、等等有关系，并且。在南派三叔的这个小说《盗墓笔记》里边呢，也有讲到，就是这个双玉佩可以去复制啊，就呃两个人一个人拿着玉佩的边，电影片啊就可以复制出来另外一个自己。反正这个概念我觉得倒是挺好玩的。然后呢，这件事情呢就被很多的作者吧进行了艺术加工。刚才我说到南派三叔，再包括呢，就是我知道呃，其实派哥也曾经在他的那个深夜小茶馆里讲过双玉佩的故事。然后还有呢，就是其他的一些网络文学作品都有。那这次呢，这个网大其实也是基于双鱼配为原型的这样的一个改编的小说，或者说原创的小说吧。然后由这个原创小说再改编成了这样的一个网络大电影。嗯、呃，里边呢就是杨教授这个原型，其实呢本身就是彭加木教授的原型。刚才阿甘也说到了，他们在照片上面呢，就是从外形上很像是当年的那个彭加木教授。第二呢，我看到一个细节，就是杨教授他在出场的时候呢，他是脖子上围着一条红围巾。啊、哦，呃，这条红围巾呢，实际上，呃，很明显它是一个女士的围巾，它不是一个男士的围巾的。那这个女士的围巾呢，很可能就是他夫人在他带队出发之前呢给他系上去的。我觉得这个也是有一点点取材于彭加木教授原型的成分。啊、嗯呃，因为当年呢，就是彭加木教授在失踪之后呢，其实他夫人也为他写过诗。对啊、呃，然后另外呢，就是彭加木教授和杨教授，应该我个人感觉，因为我对彭加木教授不是很了解，但是从我知道的网上所有对他的描写和描述，呃，再到这个杨教授所有的这个表现上面来看的话，我感觉两个人在我的认知里面是趋同于一致的，就是在他们的性格上面是非常专注于整个的科学探索和科学研究。并且呢，是有一定的执着和固执的成分在里面。第二呢，是就是可能非常，怎么说大义凛然，就是不太在乎个人的一些小名小利，而更关注的是，呃，一些非常
1: 的狗立国家生死以其，起祸福必须知。哎，就有
0: 点那种，就是正道的光洒在了两个人的脸上，嗯、是的那感觉，这是电影里边的原台词啊，对吧？对就是就给人的感觉呢就是这样，为什么呢？因为我知道一种说法，这种说法当然未经证实，就是在彭加木教授写的那个“我要去，我去东边找水井”。哦，我要去拉萨。哦、我以为<笑>那个纸条下面不是有一个日期吗？那个日期是修改过的。嗯、然后结合呢，就是为什么始终找不到他的遗体，有一种、嗯、当然类似于阴谋论的说法，就是说，因为彭加木教授本身呢在科考上也很固执。然后在探索罗布科的过程中呢，其实他的一些固执的想法，可能是威胁到了一些人的，或者说整个团队的这样的一个安全，所以最后他失踪了。那么失踪了之后呢，他那个纸条上才会有这个就是日期上面的一个变更和更改。那这里边呢，就是电影里边呢，呃，杨教授他也是为了科学探索。在明明知道这个车其实必须要返航，如果不返航的话，可能油也不够了，然后可能物资补给什么也不够的情况下，为了去寻找那个声音的源头，还是执意让司机往东，就是让王德志往东开，呃，然后包括后面呢，为了去研究这个双玉陨石到底怎么回事啊，自己以身犯险，并且呢要去做实验，然后去解剖他等等等等，就他也是一个在科学上有很强烈的献身献身精神的这样的人。嗯、其实，在这个作品里面的知识分子的表现，就是跟我一贯认为的很多知识分子的样貌是很像的，就是可能会有很强烈的一种奉献精神，而这种奉献精神呢。我我在这说是一个中性词，不一定好，也不一定坏，因为他不光是可能要奉献自己的一些东西，他甚至连身边人的利益都是要奉献掉的，就是有这样的一种感觉。是、啊。但是这里啊，杨教授，其实我觉得他为什么要姓杨呢？他可能也会有一个鬼吹灯的信。啊不不不，啊、鬼吹灯就是奢帝杨的老爸也叫杨永、哎、信、哎哎哎。这这可能是我过度解读了，绝对是过度。解读。但是大家都说了，这个网剧里有各种梗嘛，那他就各种找梗嘛、啊，对吧？我
1: 我能觉得他可能是刷杨永信、哎、啊，那我、就是、因,为因为你一说杨教授、啊，现在全网能想到第一个杨教授就是杨永信对,对对对对对，杨永信就是很偏执，很专制。嗯其实杨教授他这个人最大问题，我感觉在这个电影里边就是有点偏执跟专制。对于科学的探索，可能对对对，很多严酷到偏执了，很多都是这种。对，然后他做最简单的一个说法，就是能体现他的性格的。他看到自己本尊的尸体躺在那儿，自己是复制人之后，很开心说：“哎，我也不知道我是复制人啊，我活着就等于他活着嘛。”然后我要去解剖他的尸体，一一辈子谁能有这样的机会能够解
0: 剖这样的尸体？他跟那个。陈甘泉是一个非常鲜明的对比，就是陈甘泉代表的是商人，就是重利益的，然后非常以自我为中心的。然后他呢，作为一个知识分子，完全就是非常 easy 的就跨掉了，就是比如说自我认知这一块的概念，嗯、或者说，哎，我我到底……我觉得
1: 他不能叫知识分子啊，知识分子可不是这样的，嗯、知识分子大部分科学工作者吗？不是，就是一个偏执的这么一个科学工作者，嗯啊，偏执的科研工作一定要加偏执这个字儿。嗯因为我，我我知道的绝大多数的这个知识分子，可能都会做像陈甘泉这样的事儿，对吧？所<笑>以这这个真的不见得商人跟知识分子谁更高尚，在品德上面
0: 来讲。呃对对对，我没有评价哪个更高尚，我我觉得这就是一种表现。嗯，其实说到知识分子的话，我倒觉得其实里边的赵青他扮演的更像是一个知识分子啊，精致的利
1: 己主义者嘛。对对对,对，
0: 所以实际上这里边四个人，就王德志、陈甘泉、赵青和杨兆寿，他分别代表的是不同的类型的社会上的人，嗯、是、嗯
1: 、不同类型的社会人。对。然后在这个社会人的呃,呃故事当中啊，<笑>没错，四个社会人的故事当中啊，是是是他们有血腥，对、嗯、对吧？有暴力。有谎言，有挫折，有教育，有爱情。哎呀，真是一个人间百态的罗生门啊，是对吧？但是我觉得很有意思的一点是在哪儿？就是这个故事，它其实，嗯、呃，你要是细究的话啊，导演想表达的可能还有更深刻的东西是什么？就是人该不该把个体的命运，或者说把个体的意志强加在跟自己有不同观点的人的身上？嗯，对吧？你比如说像杨教授，强逼着大家。去追寻他的科学理想，嗯，然后陈甘泉呢是自己想挣钱，然后又瞒着大家搞的这么一个叫做罗古坡的这么一个冒险或者说科研考察。那个叫赵青的女孩呢一直想让自己能够得这个所谓的诺贝尔奖，对。而王德志呢其实就是想挣钱，然后陪自己家的这孩子过生日、嗯，自己都是为了自己的小愿望、小想法。然后他们在实行的过程当中，或多或少都在逼着别人，或者说在侵害别人的利益，让他们按照自己的想法去行事。对，最后都给自己带来了恶果。唯一一个在前半段没给自己带来恶果的，其实就是王德志，因为在前半段的故事当中，他自己完全没接触过那个陨石，嗯、对吧？他也没有对这个陨石表达出想占为己有的看法。但是你像杨教授，他想拿着做研究，然后交给国家；陈甘泉是想拿着，然后给卖了、嗯；而赵青呢，也是想拿着做研究，然后得诺贝尔奖。都是想把这个东西据为己有，或者说自己利用,利用它。对对对，去做一些事儿吧。只有王德志最开始的时候，他没有拿这个东西，嗯、对吧？他也没有把这个东西据为己有的这样的想法。对，所以他开始的时候没有得到位。那电影其实到最后还有一个彩蛋，就给你看了吗？彩蛋是在
0: 字幕之后吗？啊、字幕之后。哎，我还真是忽略了。<笑>呃
1: ，因为我现在养成的习惯就是。那都是彩蛋了。<笑>那当然。最后的最后呢，就是王德志已经成年的儿子、嗯，在一个镜子面前呢，整理一个盒子。这个盒子里边有金链子，有金表，嗯、有,有钱包，有钱哦哦哦哦啊。然后用手摸了一下那个双玉石，这就是电影的结尾。嗯。然后在这个电影结尾之前，就是字幕结束之前，还有一个片儿是啥呢？是这个王德志的儿子呀，接了一电话，是一个大的洗浴城的老板跟他说，想让他入股。他说：“哎，我人准备好了，但我钱没准备好呢。”嗯。然后在他打这个电话的时候，王德志已经不见了，已经走了，已经回罗布泊了。但是他留下了，自己，呃，那些复制体身上的东西，还有双鱼陨石，嗯，在他儿子的身边、嗯。然后在字幕结束之后，的儿子也伸出了手，就是欲望这个东西啊，你被吸引住了，对吧？然后你触碰了，那可
0: 能会引来什
1: 么样的恶果，谁知道呢？
0: 就像潘多拉的魔盒嘛。一旦你有打开就不行了，你打开，嗯，就是一个注定的过程。然后打开了之后，事情就变得不可控。
1: 我之前不是看那个《鬼玩人》吗？嗯，就是一一个那个电视剧美剧。然后那里边有一个故事，就我不知道九哥你看过没有啊？那里边有一个故事，就是也是讲人性贪婪的。简单的来讲，是一个什么样的故事呢？是一个男生，有一天啊，发现了一个行李箱。打开了这行李箱之后啊，发现这行李箱里边有一个男人。这个男人全身都被掰的骨节错位了，然后给塞在这个行李箱里。男人求他能不能把自己给搬出来，把自己从这个行李箱里给带出来。这个男孩就想了想，说行吧、啊，应该是这个剧情啊。想了想说行吧，然后想把这个男人给弄出来。结果刚要弄那个男人，不小心碰到这个男人已经被扭扭的七扭八伤的这个肢体、跟四干、嗯、还有膝盖什么的。结果这个人就疼得叫了一声，结果就在他叫的那一声的时候，从嘴里边突然喷出了一个金币
0: 。哦，那我知道后面应该是怎么发展剧情了，就是，他就想办法让这个男人不断地去喷金币。对，嗯，为什么呀？他拿到这个
1: 金币之后很奇怪，就在自己不断的逼问之下，而且尝试之下，发现哎，这个男人只要一受痛，就会喷金币。他就把这箱子拉锁给拉好了，把男人带到自己跟女朋友的家里，跟他女朋友说了这事儿之后，他女朋友还不相信。结果他俩试了一下，这男的真的在喷金币。嗯，后来呢，这男的告诉他们了，说自己就是被人发现了，一旦发生疼痛，就会吐金币这个事儿，然后被带到了这里。
0: 这有点像人鱼的眼泪
1: 啊。然后被装到这个箱子里边，在不断的折磨，让自己喷喷这个金币。然后男生跟女生知道了这个事儿之后，邪欲之心就打开了。不断的刺激、鞭打、拿针扎，然后用电过他，就为了让它产生疼痛。疼痛越强烈，金币喷的就越多。渐渐的，这对情侣的财富也越来越多，越来越多，越来越多，嗯、直到到了最后结尾的时候，他们因为自己财欲熏心，然后爆发了冲突。这个时候，箱子里边那个人突然爆发出了强烈的笑声，然后笑笑笑笑笑，他们都是以为是怎么了。结果发现这个男的从里边出来了，他原来是一个恶魔，就是在世间寻找那种特别贪婪的灵魂，想把他们带到地府里边去。明白啊，这这就是那一集的故事，这是一美剧，然后大家可以有兴趣的话去看一看，就是人性贪婪的这个窗口一旦被打开了，你是止不住的，而且会变本加厉。最开始的时候，他就是一个很普通的一个小孩但是当他看到只要自己施虐就能、是、让人产生出金币之后，他就越来越过分，越来越过分，连带自己的那个女朋友都是在不断的折磨，而且折磨的手段越来越强，啊，去对待那个所谓的我们叫应应该叫恶魔吧、嗯，对吧？叫恶魔应该也没什么毛病。这样的一个故事也有点像《双鱼玉佩
0: 》，对吧？对，就其实就是因为某些原因，然后在某个场景下，人心底里的恶魔被释放出来了。然后这个时候，几乎绝大多数人的选择都是一样的，就是趋向于自己，去向这个欲望妥协。有的人的欲望可能是名利，有的人的欲望可能是金钱财富，有的人的欲望可能是其他的东西，包括仇恨啊等等等等。但其实每个人可能都是有受到这样欲望的一个折磨的，只不过很少有人有那种这样的机会。没错，就是这个机会，只有在很多开脑洞的电影里才会有。之前因为跟阿甘要做关于徐老怪徐克的这个专辑嘛。然后去找呃很多他的作品去看的时候，我就想到，其实，在《倩女幽魂》这个系列里边，就有很多的时候讲的也是人的欲望，就是人在这个社会上的欲望。不过这个今天就不展开讲了，回头我们在复位节目里面会给到大家的。再说回这个双鱼陨石，双鱼陨石里边呢，就是有一个细节是我看的时候没有发现，但是我在看了之后呢，我在找物料的时候发现有人做的介绍。就是讲到它里边有一个细节呢，是在这故事最早发生的时候，王德志那个时候是一九九九年嘛。然后王德志呢，他很喜欢足球，是呃，他呢喜欢的球队就是曼联。曼联当年呢，在一九九九年的时候呢，非常的风光，屡次呢就是，呃，扭亏为盈，或者说那个那叫什么，呃，转败为胜吧。啊，扭亏为盈<笑>还行，扭亏为盈不是讲从经济上边、差财务上的，呃<笑>，转败为胜，然后创造奇迹，拿了三个冠军，而且呢，在当年的时候呢，是呃，创下了俱乐部史上第一个三冠。然后另外呢，就是当年的最大的球星就贝克汉姆，也因为就是表现非常好，拿了世界足球先生的银球奖吧，好像是。到了二十年之后，就是在二零一九年，他们在。呃，讲故事的时候，当时足到店里边，在放的电视上面放的，其实就是2019年4月25号詹俊解说的一,一场，就是曼市的德比，也就是曼联队跟曼城队，他们两个人当时在老特拉福德球场的一个比赛，而这个比赛呢，最后是零比二，就是曼联输给了曼城。你看，就是二十年前，就99年的时候，曼联算是欧洲之王吧。就光这种吃王发啊，就就是比较牛的一个俱乐部，对吧？但是反过来说啊，曼城二十年前的时候算是英甲的一个球队，只是很普通一个球队。嗯嗯、但是呢，二十年之后，他能够赢曼联，然后也变成了就算是欧洲之霸了。我没说，<笑>我说的，我说的，嗯、就是他里边我我要讲的，其实就是一个细节。啊，就是这个网大，其实它在细节这块还是导演有所追求的，啊、所以他在这个前后呼应的地方，他是有所对照的。是、嗯，就是唯一不对照的地
1: 方在哪儿？就是在于他妈的当时他们用的那个枪，第一型号对不上，嗯、第二呢，就是一九九九年他们当时开的那老岳，居然不是手摇玻璃，是电动伸缩玻璃，这把我给惊着了，<笑>对吧？型号也对不上车的那型号。
0: 可能可能要找一个老车，成本有点大。嗯、呃，成本真的有点大。这电影一共就那么些钱。
1: 对。然后那个潜艇，我就在想，是他妈真的还是模型啊？肯定是模型吧，搭了棚吧？有钱搭棚吗？那是不是前是,不是租的别人的场地啊？里
0: 边的那个场景、啊，我
1: 觉得应该租的别人的场地吧。哦，啊、也说不定。不、嗯、是说不定，那<笑><笑>肯定是为他自己单独的搭一个。我觉得应该是不至于，对吧？反正里边也没什么动作戏，这个无所谓
0: ，大家不用关心这个电影的细节啊。我觉得还是关于这个幕外的故事更有意思你你。你这个、这个这个特效这个东西，你看那里边机关枪哒哒哒,哒那火花，还有那个那个沙尘暴那个特效什么的，你就看一看看着看就得了。那个我想着我
1: 要学个一年半载我也能做啊，你还得学一年半载啊？我以为你学个几天也就能做。那不可能，那不可能，这这不行，怎么也得一年半载。用我电脑那
0: CPU、嗯。想渲染出那样的东西，半年吧，半年一一帧差不多了。就是我看抖音上面很多教程啊，就一些特效，它都有素材。是啊，直接就是用那个素材的话，好像也不是特别难。是你有素
1: 材当然不难、嗯，但是你给人做一电影，有谁让你照搬素材又不是战狼超 X 战警，嗯，那倒是，对吧？嗯,嗯、呃，这个大家别攻击我啊！嗯、战狼二里边确实有一个场景是超 X 战警第一战的，用了素材，啊，对，用了素材。然后,、嗯、然后那个徐那个吴吴吴京老师还出了道歉。嗯我差点说成徐克老师，吓着我了。真的，那个吴京老师出来道歉，这种套模的事情，我觉得一般人不太会干，哪怕是网大，对吧？让人抓着了多不好啊！好说不好听，跳进黄河洗不清。我得要这这个，你那这个不如我这这个。哈哈哈哈<笑>对，嗯，小哥不不瞎说。然后回到这个《双陨石》啊，嗯，刚才其实九哥你也说了，就是这个电影跟彭家木。教授他失踪的这个案子是有很多取证的地方，嗯、对吧、嗯？有很多梗，其实就是从那里边来的，对对吧？有甚至说有一点点像咱们去年看到的那个，呃，叫什么呢？星际救援、星际探索，对，星际探索，对索对,对对，啊、对迷失之城那个导演，他当时拍的那个，跟那也有点像。然后除了这几个电影之外，刚才我们所提到《彗星来的那一夜》呀，《这个男人来自地球》啊，还有刚才那个《恐怖游轮》，恐怖游轮、嗯、其实也推荐大家去看。当然，可能大家很多人也都看过，这毕竟都是入门级的电影。没错。但是我们说回《双鱼陨石》这个网大啊、嗯，我觉得这个电影其实还有更多可以开垦的地方。你指的是？就是续集要开发，其实也能开发，嗯，对吧？首先第一点，他把这个石头留给了自己的儿子，他儿子会不会把自己复制出来答案是会，因为到结尾的时候他已经碰到了，然后碰到了这个石头之后，肯定复制出了一个新的自己，他跟这新的自己之间肯定会带发出冲突的，嗯，对吧？如果两个里边不杀一个活一个的话，两个人都会死掉，这是这个故事的设定，这是双鱼陨石的设定，而且双鱼陨石是哪儿来的也没有讲清楚。对不对？外星来而且还有一个最根本的问题，嗯、就是，在电影里边有一个很神奇的情节，是陈甘泉把这双陨石打碎了，然后不小心吞了一片双陨石的碎片进自己的肚子里边，所以他自己呢就不断的被复制，不断的被复制，不断的被复制。那想解决这个问题，只有两个方案。第一个方案呢，就是不断杀掉被复制出来的自己，嗯、对吧？把复制出来自己杀掉，但是刚一杀死，新的自己又会走出来。对啊，然后就是把他杀掉。那
0: 个肚子里那个取出来、
1: 啊。对，然后取出来的时候也相当于又碰了吧？但是取出来你也会死啊。第二个方法呢，就是两个人谁都不杀谁，就静静的坐着，然后等两个人的这个叫什么药效啊，还是什么东西来了。等这个药效来了，然后两个人都自然死亡，嗯，是吧？因为我们刚才说他会有三个阶段，先是头晕乏力，然后七窍流血，最后死掉。我相信只有自然死亡的时候，这个复制才会停止，对吧？对因为都没有生命体征了
0: 。那个杨教授和后来赵青都证明了，就是这个对，都证明了这个是可行的、嗯。
1: 那在这样的一个情景下，你觉得陈甘泉可能会自己解决自己吗？那
0: 就得想啊，如果。因为那个潜艇被沙漠埋了嘛，流沙埋了、啊，埋了之后，它就即使再复制的话，只能出现在沙子里，嗯、沙子里它也找不到同伴，嗯、只能最后活憋死。那你说这种情况下的话、嗯，它还能继续复制吗？其实这个有一个简单的办
1: 法可以验证。嗯、首先第一点啊，刚才我们所讲到的这个故事里边说，双鱼玉佩诞生出来的复制人会在本体周围，但不知道是多远。对吧？嗯，然后这个潜艇实际上已经沉到了这个沙漠里，那有可能复制出来的人会在沙漠地表啊，也说不准，对不对？哦
0: ，复制出来的人在沙漠地表、哦，复制出来的沙漠地表，他又找不到那个之前沉进去的那个人，嗯、他们俩就死掉了嘛。因为最终只能是死掉，哎、那要万那万一沉的底下的那个人、嗯、就是
1: 刚一被复制出了，或者说刚一复制出来，的那个人，然后他就憋死了，嗯、上边那人还留着怎么办？然后对吧？接着啊，然后然后剩下的人只会在上边有能活动空间的地方，然后复制出来。但是这些都是可能性啊，所以就这一块的话，其实是一挺好玩的扣的、嗯。后边得讲讲，我觉得能讲，嗯、对吧、嗯？然后再到后来，这个双鱼玉佩它是个例呢，还是整个罗布州里边像这样的东西很多呢？其实电影里边也没有讲到，是他想
0: 开发的话，很多地方其实都能开发。哎，反正就是不能追究细节，因为这一部网络大电影的话呢，脑洞开的足够大，逻辑也自洽。但是如果你真的深究细节的话，很多地方还是老是说经不起推销的。对，但是我就说，嗯、哎，谁经得起推销？这弄网大呀，我的妈呀！你就拿它当
1: 个段子，<笑>就拿我刚才说的，你不能拿它当一正经的电影，或者拿一个当一作品看。是，但是我觉得如果他想开垦的话，可以做一个锣鼓》、《博，然后灵异事件部。或者叫什么刑侦事件部，或者叫玄奇事件部之，比如说双陨石，然后之黄岩秋什么什么之坠龙事件之什么什么，就把整个锣鼓坡它那里边啊，变成一个传说当中的地方，然后,然后这个地方汇聚了各种民间的怪闻异事奇物奇
0: 人，全给串起来，哎，全给串起来就会很有意思、啊，哎，这个倒是一个思路，哎，接着就可以追加投资啊，找到投资商。哎，对,对，然后大
1: 家发现原来这个叫什么双陨石啊、嗯，是罗古伯的七武器之首。然后除了这个之外呢，还有六种武器，一种呢是阿甘工兵铲，一种呢是叫什么？小九洗洗脚布、裹脚布，对吧？然后集合这七种武器，就能召唤出之前被坠落的神龙。明白，对吧？就是罗古伯坠龙案就是这么来的。你要按这个角度去编，就是好玩的故事能有很多。我觉得啊，真是。全面开花，对啊，因为它这本来就是一凑梗的故事嘛、嗯，对吧？我觉得现在就是大家看这种东西，网上大家制作的这视频也好，或者说是电影也好，或者说是网剧也好，其实说实话不用那么认真，对吧？因为人也没想过上院线，甚至人一点投资本来也没把它当成一个艺术品去做、嗯。你们也不要太认真，就拿它当一个好玩的东西，你可以发动自己的想象力，有多大脑洞开多大脑洞。其实现在很多网大，我们不说质量啊。单说脑洞，要比现在的院线电影开的大多了，嗯，对吧
0: ？对，尺度越大、呃
1: ，尺度越来越大，然后脑洞也很大，而且在这个电影里边，这些故事里边，它展现出来的这些人物跟情节，跟你在现实影院里边上
0: 映的这些电影肯定也是不一样的，嗯，对吧？对呀、啊，所以这就是网络大电影它的市场所在，就在这儿。大家看网剧和网大的时候，尤其看网大的时候，它多多少少一定是有一个固定的受众的。很多人是看网大的，嗯，然后看网大的人的话呢，也肯定会被网大里边的一些。东西所吸引，我相信更多的吸引他们的一定不是，比如说特效啊、精良的制作呀、啊、一定是的表演等等,等等。你帮我，我帮你；<笑>你不帮我，我还帮你。一定是就比如说里边的一些脑洞啊、<笑>一些梗啊，然后一些潮流的东西啊等等这些东西，才是真正吸引到这些观众的人。他们要跳舞嘛，对吧？嗯，对你，你笑什么呀？你老在笑，真的是。哎呀，聊这种剧开心嘛，想想就好笑、嗯。
1: 是，哎，我觉得其实也聊差不多了，可以跟大家收一下吧对,对吧？没错，有时候大家可以去看看这个电影，嗯啊，可以追一追，我觉得还是值得追一追的
0: 。尤其现在也没有什么电影院线的可以看，对吧？有可能在今后呢，呃，确实网大、嗯、它还是有发展的。那、嗯、肯定的，保不齐什么时候就出一部确实制作的比较好的。
1: 你放心，九哥、嗯，一旦院线的窗口期被完全杀死了，以后全都是网大，是是吧？<笑>对，没错、啊，以后全都是网大。九妈不就是网大吗？
0: 唉，这么说也对，就是一个发展吧
1: 。对啊，所谓的网大跟院线的区别，不就是一个在院线发行，一
0: 个在网上发行吗？而且，如果中国的一些市场，比如说真的做起来的话，那奶飞的那种网大，中国也不是做不出来呀、啊
1: 。呃，也
0: 做不出来。
1: 我最，我觉得最少十年做不出来。<笑>为为啥做不出来啊？嗯、就是奶飞人家那东西真正卖钱。嗯。你别管怎么着，人家一点七个亿美金投给爱尔兰人，我认了。嗯。我能收回了一点成本，我通过付费也好，还是说通过这个会员费等等也好，通过广告也好，国内那儿收的回来这个钱啊
0: ？那如果《唐探三》上网大，《唐探四》没戏，《唐探宇宙》
1: ，我觉得没戏，《唐探》要上网大绝对是没戏，想回本儿，他错过的春节那么好的时间点就不行了，嗯，对吧？嗯，哎，不过不过还真的挺期待《唐探三》的，虽然过了春节之后，这个热乎劲儿好像都。没了是吧？
0: 但是还是想看呀。嗯、现在是所有的春节档电影，我都很想看。呀。下贱，馋<笑>、哎、人家下贱，就馋这些电影呢。哎呀、嗯，什么时候开放？赶紧的。最近
1: 不是电影院要复工吗？但是前期应该会复映一些老片，我还想去看看。正好今年北京国际电影节没来嘛，对吧？好像不是也转到线上了吗？啥转到线上了？我说的是，谁真看北京国际电影节啊？都是看展映的片子，好不好？<笑>我我最简单跟你说法，去年你不跟我去过吗、嗯？去年有好多批人让咱们去参加最后的这个闭幕式、嗯，咱俩去了吗？没有，这不结了吗？<笑>谁去真的看那个北京电影节？它有好片儿吗？当然就是看展映啊，那才是影迷之间的狂欢嘛，对吧？对啊，啊、呃，今年今年还真的是我上班这年了，以来第一次没去参加北京国际电影节的这个片子展映？今,今还会在
0: 线下办吗？呃。已经过了日子了，你呀，别问这个问题了啊！就说可以办吗、啊？因为你过了日子高考都延期了呀。不会的，今
1: 年挺办了，应该差不多就那是就,就是线下展映那块儿。对
0: ，嗯
1: ，这期节目上线的时候，我们硬核班的小程序应该已经正式上线使用了，嗯、然后欢迎大家到我们的电台公众号“硬核班长”里边去支持一把。帮我们创作创作收入我，我跟九哥现在全职做也不太容易，哎，谢谢各位了，衣食父母们、江山父老能使我用用你们的造业钱。
0: <笑><笑>好，谢谢大家
1: 。但是这儿还有一个给大家就道歉的地儿，就是、今天可能节目整体听下来大家觉得状态不太好，是因为阿甘录制的过程当中鼻炎犯了，嗯，然后大概后边的半个多小时的内容吧，我就是憋着鼻涕或者一边擤鼻涕一边跟大家说的，不过擤鼻的声音可能都被剪掉了。啊、呃，在这儿给大家造成的不便或者说不好的体验，阿甘要表示道歉，不好意思，不
0: 好意思。阿甘一直问我，你总笑什么？总笑什么？你看着那个阿甘可爱的脸，然后挂着两行大鼻涕，想到他五岁的样子，能不笑
1: 吗？<笑>我以为你是看到我这么一大包纸巾，摆在这个桌面上面，你想多了呢。<笑><笑><笑>行吧，谢谢大家，我先去，哎、先去弄弄鼻子。嗯。阿甘在这儿呢，再给大家补充一条音频，是有关于我们硬核班长公众号上付费节目付费指南的。因为在五月十八号，我们硬核班长公众号的小程序已经正式开始启用了。有一些朋友不知道该怎么付费购买我们的音频，在这儿呢跟大家指南一下。如果您想收听我们的付费节目，请关注硬核班长公众号，通过底部的自定义菜单当中的“听节目”。找到付费指南进行付费，就可以进入我们的小程序付费收听了。如果我们的听友朋友当中有技术大神能帮我们优化这种使用体验，欢迎加阿甘的微信 j a c k i e l y J t， 我会写在本期节目的附属栏里，和我聊聊吧，感激不尽。